0: Boa noite, povo de Deus. Que a paz de Cristo seja em seu coração. Que alegria. Mais uma quarta-feira. Mais um dia que o Senhor nos abençoou. Se você está na frente da TV, do seu celular, ó, dê graça a Deus que você está vivo, né? Você está com saúde. De repente, você não está com saúde, mas está vivo. Hoje é um bom dia para Deus manifestar cura em você. Tudo que Deus faz é muito bom. Então, sorria. É... Nós acreditamos que muito em breve Deus nos dará novos tempos, novos dias virão sobre as nossas vidas. Muito em breve nos encontraremos, acreditamos nisso. Mas enquanto isso vamos continuar clamando ao Senhor, crendo que Ele vai fazer milagres em nosso meio. Nós estamos no culto da resposta e eu quero te pedir que você pegue o link dessa transmissão aí, manda no WhatsApp... No Instagram, no Facebook, no Telegram... Nos grupos que você tem de amigo... Mande ó, Já começou o culto... Louve e adore com a gente... Tem uma palavra de Deus direcionada a você... Que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida... Então eu quero te incentivar nesse momento... A nós... Orarmos ao Senhor... E adorarmos a Ele... Pai, muito obrigado por essa noite... Que... Esse culto não seja para que as pessoas assistam somente mas para que adorem, participem, cultuem ao Senhor. E sa Sabemos que tudo que o Senhor faz é muito bom. Fala conosco nessa noite, Deus. E que a gente possa falar contigo também, te adorando com o melhor que nós temos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos juntos adorar o Senhor.
1: Boa noite. Te convido a você ficar em pé aí na sua casa. Que ousadia ficar em pé em casa. Se esforça, meu irmão. O reino de Deus não é, não chega na nossa, no nosso conforto. O reino de Deus a gente não vai tomar posse dele deitado. O reino de Deus a gente toma posse à força. O reino de Deus ele é tomado à força. Músicos, vocês querem Deus essa noite? Ministros, vocês querem Deus essa noite? Porque tem que começar aqui, ó. Tem que de nós e que o Espírito Santo te torne. Você não vai atrair o céu com os seus talentos, com os seus dons, com a sua capacidade. Sabe como você vai atrair o céu? É quando você chega diante do Pai e diz, Deus eu não posso. a tua casa e os céus vão se abrir Diz aqui Que ainda tudo que der Der errado Ainda que tudo se frustre Ainda que Eu esteja passando pela luta A minha alegria não está baseada Nas circunstâncias A minha alegria não está baseada Numa crise econômica A minha alegria não está baseada Nas circunstâncias ao meu redor no Senhor sabe lamentações capítulo 3 versículo 21 diz eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança meu irmão eu quero te dizer uma coisa você vai errar você vai falhar mas quando Paulo se sentiu fraco Jesus disse pra ele, filho a minha graça te basta Eu sei que você não vai compreender porque você age assim Paulo mesmo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço E aquilo que eu tanto desejo eu não consigo Mas quando a graça dele vem, ele te liberta Ele te renova e ele te enche Abra seu coração na presença dele E diz, liberta-me de mim Liberta-me de mim, eu quero a tua graça em mim esteja morando sozinho e tanto tempo sem um abraço, mas nessa noite o Espírito Santo te abraça, sinta o abraço dEle, sinta Ele abrindo os caminhos para você, talvez você olhe e diga está tudo fechado, Deus Ele é o caminho no meio do deserto, a palavra dEle vai liberar a vida aonde há morte, cante comigo esse louvor com todo o seu coração, Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei E anda por fé. E Deus virou para Abraão e disse:
0: milagres, Ele abre o um caminho no deserto, esse é o nosso Deus, Ele é fiel, mais uma vez, vamos lá, refrão, milagres, Deus de promessas, caminho no
2: deserto, luz na escuridão, meu Deus, Ele pode já alcançar, Quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz da escuridão,
0: meu Deus, pense é quem Tu és. Ele pode fazer o impossível. Nesse momento coloca aí a mão no seu coração, aonde você estiver na sala da sua casa ou no quarto ou num carro onde você estiver. Vamos clamar a Jesus, Deus, como é bom sentir a tua presença, o Senhor é fiel, Deus, como nós cantamos, o Senhor é Deus de milagres, e o um milagre é quando todas as possibilidades humanas já se esgotaram, aí vem o milagre, o ato do sobrenatural, então visita Deus cada lar agora. Cada pessoa que de repente está sem esperança Renova a esperança Porque o Senhor é o Deus da esperança O Senhor é o Deus do renovo Faz isso nessa noite agora, Pai No nome de Jesus Nesse nome há poder Que hoje seja uma noite de cura Libertação, salvação O Senhor é fiel Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito ainda há de fazer no nosso meio Nós te agradecemos No nome de Jesus Amém e amém. Queria falar para você que tá aí ao vivo com a gente, escreva aqui pra gente no, no chat seu pedido de oração, seu clamor, de repente um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida e como nós temos profetizado, um novo dia vai chegar, Deus fará algo novo na nossa vida e um novo tempo nós cremos que viveremos. Então, é, participe com a gente, nós estamos aqui ao vivo, nós temos dois cultos da resposta, que é uns 19 horas que é esse que você está participando e às 21 horas tem um outro culto que, que você pode compartilhar o link aí para muitas pessoas, então participe com a gente e creia que
3: Deus quer falar muito com você nessa noite dois meses se passaram a igreja do Senhor não parou a fidelidade de Deus não mudou e a fidelidade do seu povo permaneceu por exemplo, estamos fazendo mudanças aqui na igreja para quando você voltar, você perceber que a igreja não parou. Nós sabemos disso, Deus tem te abençoado e abençoado a nossa igreja também. Estamos fazendo a mudança na pavimentação do estacionamento. Estamos fazendo a mudança no hall de entrada, melhorando o hall de entrada para você mudanças da tecnologia da igreja, em equipamentos, melhorando a transmissão, melhorando o som e para sua surpresa, quer dizer, não, não é para sua surpresa, nós sabemos que Deus tem feito coisas lindas lá na creche, nós vamos ver imagens lindas do que Deus tem feito e de como mudou desde a última vez que você viu.
4: Chegamos aqui na creche e agora eu vou mostrar para vocês o andamento das obras. Vem comigo! Toda a fachada já está praticamente emboçada, o um emboço terminado. Os banheiros concluídos, dois banheiros concluídos. Temos aqui agora a parte da cozinha, onde já fizemos todas as divisões para o refeitório. Tudo emboçado também, aguardando a colocação das janelas. Entrando aqui agora no corredor principal, onde a gente vai ter acesso ao hall de acesso para os outros andares, salas com todo o embolso concluído, os contramarcos instalados aguardando a instalação dos vidros das janelas. Vocês que vieram no churrasco vão lembrar de como era o auditório antes desse fechamento todo concluído, o emboço todo feito, a divisão entre o hall de acesso e o auditório e nessa parte agora, não sei se vocês lembram, mas tem toda a parte de tijolo e alvenaria que estava aqui, já está toda emboçada dando sequência, vocês vão ver, na rampa como um todo, estamos aqui no telhado da creche Novos Sonhos, para mostrar para vocês 90% da cobertura com as telhas totalmente colocadas, instaladas. Com isso, nós vamos impedir as infiltrações das chuvas para os próximos andares e garantir uma conclusão do primeiro pavimento. Esse é o cenário atual da creche Novos Sonhos.
3: Isso é muito pouco perto do que Deus ainda vai fazer. Isso é só o começo. Nós temos que crer que tudo que Deus faz é um sinal profético do que ainda vai acontecer, um testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Então se aposse disso, diga, isso está acontecendo na minha vida, não está acontecendo só lá na Igreja de Atitude, porque eu sou parte disso, eu faço parte da Igreja de Atitude. Então tenha orgulho da sua igreja, porque ela não parou, ao contrário, ela cresceu para a glória do Senhor Jesus.
0: Vamos continuar adorando ao Senhor, você teve a oportunidade de ver os projetos que a igreja tem realizado, é, nós acreditamos que o reino de Deus é muito maior que às vezes a nossa limitação de visão, nós como poderíamos imaginar que num tempo como esse que nós estamos vivendo, já está acabando, nós acreditamos nisso, que poderíamos sobreviver no sentido igreja de avançar com projetos sociais, com investimentos, Tantas pessoas sendo abençoadas através do instituto, através da igreja. O evangelho sendo anunciado de uma forma diferente da qual não estávamos acostumados. Você está assistindo os cultos pela internet e também tendo a oportunidade de manter a sua fidelidade com dízimos e ofertas. Aqui na tela nós temos as contas da igreja que eu quero nesse momento te incentivar você a fazer a sua oferta, devolver o seu dízimo para que Deus possa abençoar ainda mais a sua vida. Nós temos o QR Code aqui, onde você pode aproximar seu celular e você vai ser direcionado para a área de contribuição. Creia que Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. As contas da igreja, nós temos aqui Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Se você fizer a transferência, para a gente é até melhor que não pagamos a taxa, né? Então eu acredito que. Deus quer fazer algo lindo na sua vida, então faça a sua oferta, é, faça o seu dízimo e creia que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, olha, muito em breve nós vamos voltar e vamos lembrar de, de tudo isso como uma lição que Deus é, nos proporcionou para a gente crescer, é nas dificuldades que a gente cresce, são nas adversidades que Deus nos dá a oportunidade de crescer, então... Enquanto a gente canta essa canção Vamos contribuir Certo? De que Deus é fiel Esse nome é poderoso, ele é fiel Vamos agradecer ao Senhor pelas contribuições Pela oferta que você fez, pela transferência bancária E nós acreditamos que muitas pessoas serão abençoadas Através da sua fidelidade, os projetos é, Muita coisa em andamento Que logo em breve você vai estar podendo estar aqui com a gente, vibrando com tudo isso que está acontecendo. Senhor, graças te damos por mais uma noite onde nós temos a oportunidade de te ofertar, devolver o dízimo, que os recursos sejam para abençoar vidas e que o teu nome seja engrandecido por toda a terra. Te damos graças, Senhor, por tudo... Ei, ei. Ei. Oremos de novo Senhor, obrigado pelas contribuições Por tudo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja Que cada pessoa que generosamente ofertou, devolveu o seu dízimo Seja tremendamente abençoada E que a gente continue fazendo a tua obra e a tua vontade aqui na terra Em nome de Jesus, amém e amém
5: Amém, muito boa noite, que prazer estar com você aqui nesse culto extraordinário, porque Deus é presente, porque a glória de Deus está aqui junto conosco, mas também além da glória de Deus, você está junto conosco aqui, né? então eu quero reconhecer você aqui no nosso, no nosso YouTube, né? dá um oi para gente, gente, né? se identifica, diz de onde você é. Eu quero identificar você. Eu peguei o telefone aqui só para ver você, né? Eu que vou te assistir agora aqui, né? Já vejo aqui a participação de algumas pessoas especiais, a Marion, né, que é uma, uma mulher de Deus tão preciosa da nossa igreja, o Osias, a Bia Santos, né? Se der tempo, diga aí de onde você é, de qual cidade, de qual bairro, porque nós queremos celebrar a sua presença aqui conosco, que Deus abençoe você, né? a Cristina, Euzenir, Sueli Lopes, Rosane, né? que tem motivos de gratidão aqui, o José Oliveira, a Fernanda Rangel. Glórias a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Onde quer que você esteja, que o Espírito Santo, né? Ele toma o seu coração. Aqui, ó. o Frederico está falando: Pastor, manda um beijo para o meu filho Joaquim. Um beijo, Joaquim. Um ósculo santo, como diz a palavra, né? na presença de Deus, no coração de Deus. Olha, tantas pessoas aqui nos acompanhando. O Zé Ronaldo do Pará, né? o Eni da Ilha de Guaratiba, a Mariane de Niterói. Nossa, que legal! Muito bom, gente. Né? o José Oliveira de Agostinho Porto, irmãos, confesso, nem sei onde é, <risos> né? tem aqui o Wellington, o Wellington da Taquara, irmãos, que, que maravilha, assim, que gostoso saber que você está presente aqui, junto com a gente nessa transmissão, e que a glória de Deus venha sobre nós aqui, né? Alexandre Monique, né? não dá para falar todas aqui, né? a Maria Maia Barra da Tijuca, né? a Patrícia de São Gonçalo, tantas pessoas preciosas, poxa, eu até perdi aqui, irmãos, mas eu estou feliz de saber quantas cidades, bairros, estados estão presentes, porque isso significa que o Espírito Santo está nos capacitando a impactar regiões, localidades, lugares com a glória de Deus, e eu tenho certeza que a mensagem do Evangelho que a própria Bíblia diz que não volta vazia, vai vir sobre a sua vida hoje de maneira extraordinária. Então vamos ler a Palavra de Deus e logo em seguida vamos orar. E depois dessa oração, eu tenho certeza de que a revelação das Escrituras, do coração de Deus, vai vir sobre você nessa noite. Sabe A Palavra de Deus ela é viva e eficaz e eu quero que você coloque a sua fé nessa verdade bíblica. Nessa convicção. Então, eu quero que você abra a Bíblia junto comigo em, é, no livro de Ruth, Antigo Testamento. Olha, faz tempo que eu acho que eu não prego no Antigo Testamento. Fica logo depois do livro de Juízes. Eu vou ler na versão NVI. NVI, né? <risos> NIV, que o pessoal fala, né? Então, Ruth, capítulo 1. Nós vamos falar sobre o livro de Ruth inteiro, mas vamos dar uma ênfase na leitura, nos cinco primeiros versículos, que são uma introdução que nos deixa muito claro sobre o tema que nós vamos falar nessa noite. Né? E talvez se eu pudesse dar um nome, para um tema para essa palavra, eu não, não escrevi, oh, o tema é esse, mas se eu pudesse dar um tema para essa palavra, é como eu lido com as mudanças, como lidar com com as grandes mudanças. É a temática, né? e a gente vai ver na Bíblia realmente quão profundo é a forma como Deus nos inspira a entender e viver as mudanças a partir da história dessa mulher chamada Noemi né? e sua Nora Ruth. Diz o seguinte, Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, Ou seja, saiu de Belém, Israel, para Moab, terra estrangeira. Versículo 2. O homem chamava-se Elimelec. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilion. Preste atenção nesses nomes. Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas. Ou seja, mulheres não israelitas. Mulheres daquela terra. Uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido, vamos parar por aqui, Apesar de que esse texto por si só é tão rico e apenas a leitura desse texto talvez já faria o seu coração pular aí onde você está. Mas eu quero me ater com você algumas observações. Você já parou para pensar sobre mudanças? Sobre as mudanças que acontecem na nossa vida? As mudanças que a gente planeja as mudanças que os outros planejam para nós, ou seja, que nós não planejamos, mas nós aceitamos mudar. E as mudanças inesperadas, as mudanças que nem nós planejamos, nem os outros nos solicitaram, mas aconteceram. Os dias de surpresa, os dias inesperados que caem sobre nós, como vai dizer em Eclesiastes capítulo 9, verso 11 que existem mudanças na vida que são para nós, assim como as armadilhas são para os passarinhos, que são assim como a rede para os peixes. Eles não estão esperando esses tempos, mas esses tempos chegam. E, às vezes, chegam repetidamente. Às vezes, a mudança ela chega duplicada ou chega consecutiva. Não tem a história de Jó logo em seguida? Quando Jó teve que lidar com a perda da família, a perda do gado, a perda das ovelhas, a perda da sua saúde e, claro, a perda financeira. Você vê que na história de Jó as perdas vão chegando consecutivamente. E quando a gente olha para a história de Noemi... E eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. O nome Noemi, bíblico, significa agradável. A mulher maravilhosa, agradável, que segue seu marido de Belém para Moab. Chega em Moab, o seu marido vem a falecer. Pouco tempo, há 10 anos se passam. E os seus filhos, Malon e Quilion, que se casaram com mulheres daquela terra, também vêm a falecer. E se você conhece a história do povo de Deus, a história bíblica de Israel, você vai descobrir que um dos piores estados para se estar é a viúvez. Você vai descobrir que a viúva em Israel era desamparada. Não havia aquelas mulheres independentes, com faculdade, com formação, que sustentavam a sua própria casa. A Bíblia nos aconselha constantemente, por favor, ajudem os pobres e as viúvas. Ajudem os órfãos e as viúvas. Ou seja, pessoas que ninguém é por elas. A Noemi ela sai de Belém por conta de crise financeira, vai parar em, em, em Moab... E lá também, além de, da crise financeira, que também estava instaurada lá, porque o texto diz que houve fome na terra, ela também vive uma crise pessoal da perda do seu filho, quer dizer, do seu marido e dos seus dois filhos. A gente vai começando a perceber que Ruth era uma mulher que vivia no meio da dificuldade. E sua mãe e seu pai lhe deram um nome, apesar das dificuldades, que significava agradável. Ruth, a profecia de Deus para ela é que ela fosse uma mulher agradável, mas a vida não está permitindo isso. A vida está cobrindo Ruth de tristeza, de desagradabilidade, de amargura. Ao ponto que quando ela teve os seus filhos, os batizou de Malon e Quilion. Agora, chuta o que significa malon, doença. E o que significa kilion, tristeza. A mulher agradável experimentou da vida tantas dificuldades, tantas provações, tanta amargura, que batizou seus filhos de doença e tristeza. Logo a seguir, ela mesma diante do seu sofrimento e dores, toma uma decisão de fazer outra mudança, porque quando a gente passa por uma grande mudança, nós nos sentimos tentados a mudar outras coisas, para ver se a mudança de cá mexe com a mudança de cá, de lá, então ela diz para as suas noras, olha, Deus está contra mim, quantas vezes você não pensou isso? Quantas vezes na sua trajetória você não pensou, cara, Deus está contra mim, não é possível, Deus me reprovou, Deus não, não é possível, eu não, não é, eu não sou chamado por Deus, eu não posso estar dentro do plano do projeto de Deus, porque tudo que acontece na minha vida, as mudanças que vêm acontecendo, tem me colocado numa situação e numa posição que a única conclusão que eu posso chegar é que Deus está contra mim, Deus Ele tem uma implicância comigo a minha forma de viver talvez não o agrada, ou então ele não tem aquele chamado para mim, como tem para outras pessoas, então eu vou provocar outra mudança, e Ruth chama suas noras, que também se tornaram viúvas, e fala, olha, eu quero dar um recado para vocês, estou voltando para Jerusalém, vou voltar para Belém, mas vocês não vão comigo, vocês não podem ir comigo, aí você pensa, ela não gostava das noras, pelo contrário, ela tinha tanto amor às Nora que ela falou: vocês não podem ir comigo, porque Deus está contra mim e eu estou amaldiçoada. Ela chega a dizer isso no capítulo 1: eu estou amaldiçoada, então vocês não podem ir comigo. E nesse momento ela se rebatiza: ela fala, já não me chamo mais agradável, já não me chamo mais Noemi, a partir de agora meu nome será Mara. E eu nada contra as maras que existem, porque é um nome é até foneticamente lindo. Mas o significado bíblico dessa decisão de Noemi, era que ela estava dizendo, porque na minha vida experimentei amargura. A vida de Noemi se tornou amarga ao ponto de que mexeu tanto com ela, que ela decidiu mudar seu nome para ter um nome certo que definisse o que ela vive mas sua nora, Ruth, ao contrário do que poderia se esperar de qualquer pessoa sensata, diz, não instes para que eu saia de perto de você, não tente me convencer a não segui-la, não tente me convencer a abandoná-la, porque eu entendi algo, apesar de tudo que você construiu e viveu, eu consigo olhar a sua vida de outra perspectiva, eu consigo ver luz no fim do seu túnel, eu consigo acreditar de que mesmo que você esteja passando por grande tribulação, por grandes e constrangedoras e duras, duras mudanças, eu consigo ver que o teu Deus ele ainda é real, que o teu povo, ele é o povo de Deus, então o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, porque apesar de você escolher ser Mara, eu te conheci como Noemi, apesar de você dizer que a sua história é amarga, eu acredito no nome profético que Deus te deu através dos seus pais, e eu tenho visto por todos esses anos que a vida tem sido amarga com você, não porque você é uma mulher má e amarga. A vida tem sido amarga com você, apesar de você ser doce. E apesar de Deus permitir para você um destino amargo, eu vejo que você, por causa desse Deus, é uma pessoa doce. Porque eu vejo Noemi aceitando a sentença de uma vida dura e amarga de mudanças para as quais ela não se sentia preparada, porque as mudanças fazem isso com a gente, tanto as mudanças ruins quanto as boas, nós precisamos aprender a construir uma vida de integridade, e o que é integridade? É permanecer inteiro mesmo depois dos momentos de estresse, e quando eu falo momento de estresse, não estou falando de momento sentimental. Eu estou falando de trajetória. De... O que é estresse? Ser estressado é ser amassado. É receber sobre você um peso acima do que você pode suportar. É receber em você um peso acima daquele que você é capaz de seguir. E aquele peso vai sobre você até o ponto de ele começar a mexer com você. Onde você não aguenta mais. E Noemi, apesar das suas dores, era essa mulher que tinha passado por uma série de mudanças, mas permanecia a mesma na sua integridade. Mas não são só as coisas ruins que mexem com a nossa integridade, coisas boas também. Existem bênçãos que nós recebemos e nos estragam. Há pessoas que, por exemplo, são fracas demais, quase todas, para lidar com dinheiro. Sabe, era uma pessoa antes do dinheiro, e é outra pessoa depois de ter dinheiro. Pessoas que têm sua vida completamente mudada depois de terem um filho. Eu amava aquela menina até ela engravidar. Ou então, eu vivia bem o meu casamento, até recebendo uma benção que deveria ser uma benção, um filho, a pessoa ela começa a se transformar porque não quer lidar com aquela situação. Sabe, talvez a sua mudança foi profissional. Você recebeu aquele baque profissional da quarentena onde milhões de brasileiros foram mandados embora e você também. E agora você está falando assim, meu Deus, a minha vida é amarga. Eu queria continuar sendo uma pessoa agradável, mas não estou sabendo lidar com a minha perda. Sabe, E talvez só o fato de ficar em casa. Só o fato de você ficar em casa nesse período de quarentena está te fazendo mal. Se tornou um período ruim. Uma mudança que está estragando você. Como você tem reagido às mudanças da sua história? Eu preciso que você reflita comigo sobre algo. Toda mudança nos coloca, toda mudança difícil, toda mudança ruim nos coloca na fase do luto. Toda mudança ruim nos coloca na fase do luto, e o luto, ele tem uma série de passos que são inevitáveis. Você vai viver tem pessoas que ficam tentando adiantar o luto, mas o luto ele é natural. O nosso cérebro ele tem uma maneira natural, a nossa consciência tem uma maneira natural de lidar com o luto. É aquelas fases, a negação, né? e a gente vai passando pelos ciclos até o momento que nós superamos o luto. Só que às vezes a gente fica ansioso no meio do luto, a gente fica tentando passa logo, ai, adianta logo esse luto, eu não quero eu quero chegar do outro lado da ponte, mas amigo, não adianta, a metragem da ponte não vai mudar, porque você se apressou. E às vezes a gente tem é que estar tá naquela fase mesmo e aprender a sobreviver e lidar com aquela fase, com aquele momento que a mudança trouxe para a gente. O nome disso é resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que nós temos, é um termo da engenharia, quando você é, exerce força ou peso, por exemplo, num elástico, até onde o elástico esticar e voltar ao normal como ele era, ele é resiliente. A bola, quando você pisa nela, eu jogava bola quando era criança, a gente brigava com quem sentava em cima da bola. Por quê? A gente falava, a bola vai ficar oval. Então, quanto maior a resiliência da bola, maior o peso que ela aguenta em cima dela sem ficar oval. Mas e na vida é da mesma forma, a resiliência é a capacidade que a gente tem de, sendo depositado peso em cima de nós, sendo depositado estresse em cima de nós, nós temos a capacidade de voltarmos à nossa forma íntegra, sem perder a nossa fé, sem perder o nosso caráter, sem perder os nossos valores. E ao perceber a história de Noemi, eu vejo uma mulher que em se considerando amarga e reconhecendo que a sua vida era extraordinariamente difícil, recebe um presente de Deus chamado Ruth no meio de toda a desgraça, porque no meio de todos os problemas que a gente passa, no meio de todas as perdas que a gente vive, nós sempre recebemos de Deus um presente que nos ajuda e nos sustenta. Às vezes falta olhar para o presente como presente. Às vezes falta olhar para aquilo que Deus nos deu, que é o um sustento diário para o um momento de tribulação. Todo deserto tem a sua cordoniz. Todo deserto tem a sua água da rocha. Todo deserto tem o seu maná que vem do céu. Sabe? Então, pode ser que hoje você se fale, fale assim: a minha vida tudo dá errado. Mas eu quero te dizer uma coisa, olhe para o lado e você vai ver que até com você praguejando, existe um elemento naquele lugar onde Deus está gerando fé e sustento para a sua alma. Talvez falte procurar direito, talvez falte perceber com qualidade, mas está aí ao seu lado. Está aí junto com você o sustento que você precisa. Não é o sustento que você quer, porque o sustento que a gente quer é alívio total da dor. Mas Deus está concedendo estacas para que os nossos muros não caiam. Ruth. E se você for percorrer a história, você vai descobrir que Ruth, apesar de se autodenominar amarga, retorna para Israel. E olha que interessante, depois de tribulação atrás de tribulação, problema atrás de problema, dano atrás de dano, perda atrás de perda, eu estou repetindo, depois de só perda, consecutivamente, ou seja, aquele momento onde você fala, eu sou a perda, eu sou amarga Deus está contra mim, aí nessa hora Deus fala, opa, agora eu posso revelar a abundância, então o texto vai dizer no livro de Ruth que Israel volta a prosperar, e a decisão de Noemi de aceitar que Ruth vá com ela, ou seja, olhar para um pequeno fio de esperança, de onde ela poderia apenas esperar companhia. Ela volta para Belém com Ruth, Ruth decide trabalhar para ajudar a, a, a sogra viúva, mesmo também sendo uma viúva, e indo trabalhar, colher respigos, que eram as sobras das colheitas que caíam no meio, na beira da estrada, e era uma lei de Israel, que essas que caíam no meio da estrada era para sustentar órfãos e viúvas, ela colhendo, conhece Boaz, o dono da fazenda, se apaixona, volta para casa, Boaz também se apaixona por ela, conta para Noemi, e Noemi descobre que Boaz era o parente mais próximo, que poderia redimir Ruth através do casamento. E se tornar o parente permitido pela lei de Israel, que cobriria e seria o redentor da história de Ruth. Me parece que a história de Ruth é a história de Cristo um Cristo que nos viu abandonados nos nossos pecados, sofrendo dor e tristeza e às vezes amargura nesta terra durante a nossa história. E fomos colhendo coisas difíceis mesmo nos períodos que buscamos sermos fiéis a Deus. E vamos passando por provações que, às vezes, nós nos perguntamos, Deus, por que, que nós, sendo fiéis ao Senhor, passamos pelo que estamos passando? Até o momento em que, após tantas coisas trágicas, catando as migalhas que o Senhor tem nos permitido comer, acidentalmente, nós temos um encontro com o nosso Redentor. Mas Ruth só pôde ter um encontro com o seu redentor para deixar de ser condenada a eterna à vez por ter dito as palavras que disse para Noemi, a mulher amarga. Teu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. E então esse Deus redentor ao ver o coração de tal mulher, que não se cansava em exercer fidelidade mesmo nos momentos das perdas, vem ao seu resgate, Ruth retorna para casa, conta que conheceu Boaz, Noemi fica louca, e fala o Boaz, ele é o nosso bilhete premiado, ele é o homem que pode nos resgatar. Ele pode se casar com você. É permitido. E ele está apaixonado por você. E a história se vai. Noemi aconselha a Ruth. Como conquistar definitivamente esse homem. Esse homem já estava apaixonado. Então usa todas as armas da conquista para conquistar a Ruth. Eu não posso entrar em detalhes agora pelo nosso tempo. Mas são detalhes interessantes leva para comer, dá presente, faz todo um romance extraordinário. E então Noemi, a mulher agradável que se tornou amarga, mãe da tristeza e da doença, torna-se novamente Noemi, porque nunca deixou de ser apenas estava debaixo de estresse. Onde Noemi foi tão apertada que se tornou amarga. Mas mesmo tendo experimentado a amargura da vida e acreditado que Deus estava contra ela, percebeu que, no fundo, no fundo, é quando nós somos mais apertados é que a nossa essência vem à tona. Porque nós, a nossa essência não é a essência que nós expressamos quando estamos sendo apertados, mas é a capacidade de nos recuperarmos, mesmo depois de tantas aflições. Eu não sei se você está passando por aflições hoje, ou se veio passando ao longo da sua história. Eu não sei se as mudanças que você tem vivido ou viveu nos últimos tempos, têm mexido com quem você é. Mas Deus ainda te vê íntegro. Deus ainda te vê íntegra. Mesmo que você esteja sendo amassado, amassada. Deus está vendo você lá na frente. Eu tenho uma pergunta para você, onde estão as suas rutes? Onde estão os seus focos de luz? Onde estão os sinais da salvação no momento da sua aflição? Onde estão as oportunidades que Deus te dá para perceber que no meio de toda a aflição, há um foco que diz, eu vou te levar para o Redentor de volta. Se você olhar para o foco de luz, de graça de Deus, que Ele tem apresentado para você no momento da dificuldade, eu te garanto, esse farol vai te levar ao Redentor. O livro de Ruth começa, termina com uma palavra romântica, um dos momentos finais. Onde Boaz está com Ruth. E Ruth diz, cobre-me com sua capa, Boaz, porque tu és o meu resgatador. Tu és aquele que me redime após a perda. Porque às vezes a gente pensa que Deus só pode nos redimir antes da perda. Deus não deixa eu perder. Mas Deus está dizendo, não, eu sou aquele que te redime depois da perda. Vocês estavam mortos em seus pecados e eu os salvei. Olha o versículo 14 do capítulo 4. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador, que o dará nova vida e o sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e e que lhe é melhor do que sete filhos. Você não faz ideia do significado de um filho para uma mulher judia. E pensar que sete é o número da perfeição. Está dizendo que um, um Deus que nos resgata. Ele nos é melhor do que a melhor bênção vindo de forma perfeita. E nessa noite, a melhor bênção vindo de forma perfeita se apresenta para você. Que tem passado por mudanças boas ou ruins. Que tem caminhado na vida e vivido momentos inesperados ou momentos até esperados, mas não está sabendo lidar com eles. Mas sabe que hoje tem um encontro com aquele que te resgata. Aqui, agora, nessa hora. E a minha pergunta para você é, sabendo que essa é a posição de Deus. Estendendo as mãos e dizendo, vem, se apega em mim. Porque eu vou te resgatar. E vou fazer da sua vida mais inimaginavelmente incrível do que você pode imaginar hoje. Então eu quero te fazer um desafio entregue a sua vida a Jesus agora agora, agora, não pense não pense se a sua vida está amarga não pense se você não vai conseguir não pense se vai ser difícil apenas diga, ele é um resgatador e ele me resgata apesar de mim apesar de onde eu estou, apesar do lugar ele vem e me toma nessa noite entregue a sua vida a Jesus confie nele e o resgatador tudo fará. Será Deus na sua vida. Ele fará de você o seu povo. E ele será o seu Deus. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, você vai orar comigo agora. Dizendo as seguintes palavras. Diga assim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Nessa noite, de todo o meu coração, eu entrego a minha história, em nome de Jesus. Perdoa-me pelos meus pecados e salva-me, faz-me teu filho. Amém. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a duas coisas. Primeiro, você vai ver um número de WhatsApp do meu lado direito. E um QR Code, um desenho aí, que você pode filmar com o seu celular. E ele vai te jogar para uma página de internet, onde você vai preencher um formulário dizendo, eu recebi Jesus nessa noite. Então, você precisa parar tudo. Se você fez essa oração, para tudo, porque nós queremos ser a igreja de Jesus na sua vida. Nós queremos orar por você durante essa semana. Então, para fazermos isso, é necessário que você preencha agora esse formulário, dizendo, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus. Então você vai entrar agora nesse formulário, pode parar, o que você está fazendo para fazer isso? Ou vai fazer contato com esse WhatsApp dizendo, ó, oh, eu recebi Jesus no culto agora. E aí você vai viver a melhor fase da sua vida, o Espírito Santo vai te resgatar. E aí no chat, eu queria que você se manifestasse dizendo, para que a gente possa ver aqui, e também fazer contato com você dizendo, eu recebi Jesus... Comece a dizer aí no chat, mas não deixe de preencher esses formulários aqui. Mas diga aí no chat, eu recebi Jesus, eu recebi Jesus, eu precisava dele na minha vida. Essa palavra veio de Deus para mim e eu recebi Jesus, para a glória do Senhor. Então eu quero orar por você agora, que fez essa oração recebendo Jesus. E eu quero abençoar a sua vida, mas não deixe de preencher isso aqui agora. Porque é fundamental para a sua trajetória esse passo. Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa, nesse, nessa transmissão, que tomou a decisão mais importante da sua vida, entregando sua vida a Jesus, abençoe essa pessoa, abençoe a sua família, toma conta, Pai, venha como resgatador dessa pessoa, cobre com a tua capa e com o teu amor, para a glória do seu nome que ele veja e sinta a mudança, a transformação do Senhor na sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe.
1: em mim e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
5: Nós estamos chegando no final desse culto, às nove em ponto nós estamos começando novamente para celebrar ao Senhor, então se você quer compartilhar essa palavra com alguém, quer que alguém ouça a palavra de Deus, seja tão abençoado quanto você foi, convide para o culto das 21, porque vai ser um tempo extraordinário. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, te abençoando nessa noite. Pai... Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e a consolação do Espírito Santo Seja sobre a Tua igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre Em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe
6: Queridos, durante esse tempo de pandemia, a nossa igreja continua crescendo. E são centenas e centenas de pessoas aceitando Jesus. Daí veio uma ideia de fazermos o Casa de Paz online. Faremos estudos em salas de bate-papo. E dessa maneira, conseguiremos consolidar na fé milhares de pessoas mês a mês. Mas a gente precisa do seu engajamento. No mínimo 50 pessoas que digam, eu posso fazer uma Casa de Paz online. Você nem vai sair de casa, você vai entrar numa, num grupo de bate-papo e vai reunir as pessoas em torno de Jesus Cristo. Posso contar com você? Eu preciso que você faça o contato o mais rápido possível com o seu pastor de rede, dizendo Eu estou aqui para ser um semeador de casa de paz. O treinamento será passado a você e nós faremos a diferença. Isso é para ontem. Conto com você.
0: Que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.